0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Darf ich Vorstellen? Mein Name ist Thomas und auch heute bin ich nicht allein, denn wie immer ist der Chris an meiner Seite. Einen wunderschönen guten Tag. Und heute als Gast in unserer Ausgabe Marvin von den Runaways. Hallo. Einen wunderschönen guten Abend. Ähm, der Grund, warum wir uns heute hier versammelt haben... Wir haben beschlossen, statt einer mammut wie wir das sonst immer machen, die E3 diesmal für euch ein bisschen aufzubröseln. Und der Marvin hat relativ schnell gesagt, dass er Bock hat, bei einer Aufnahme dabei zu sein. Deswegen nochmal Dankeschön dafür. Danke für und die Und wir fangen quasi vorm offiziellen Teil der E3 an und machen so ein bisschen Predictions, Wünsche, was alles in den nächsten Tagen passieren könnte. Und ja, ich fange einfach mal ganz blöd an, Marvin, welche Erwartungen hast du an die E3 2019? Das
1: Ding bei der E3 ist ja einfach, was weiß man nicht Und Ich habe dieses Jahr so doll, <lacht> es ist doch so, ich habe dieses Jahr so doll wie noch nie das Gefühl, dass einfach alles schon geleakt wurde. Also selbst Sachen, wo ich mir erhofft habe, dass sie eventuell kommen die wurden halt einfach teilweise schon geleakt und ich bin so, okay, danke für nichts, wofür soll ich noch die Präsentation gucken? Wir können fast schon ein Resümee der E3 fassen, weil uns wahrscheinlich nicht mehr so viel überraschen wird. Zumindest, zumindest hoffe ich, dass uns noch viel überraschen wird. Gerade heute bei ähm, Microsoft wird ja, glaube ich, noch ein bisschen was kommen. Ich habe was von 21 Titeln gelesen, die sie vorstellen wollen. Mhm. I don't know. Ich bin sehr gespannt. Ähm, meine Hoffnung und Wünsche gehen ja zu 90 Prozent in Richtung von Square Enix, die, <lacht> die äh, mich zwar in letzter Zeit sehr enttäuscht haben, sehr oft. Aber nicht bleibt meine Liebe diesem Studio und diesem Publisher gegenüber da. Und ich habe sehr hohe Hoffnung, sehr hohe Erwartungen. Wir können gleich im Detail meinetwegen darüber reden. Ähm, aber ja, das, ich bin, ich bin sehr gespannt. Aber Sachen wie Nino Kuni, dass da ein Remaster kommt, da hätte ich mich super als Überraschung drüber gefreut, das aber morgens auf Twitter zu lesen, mh, nicht so geil. Wie sieht es bei ich, euch ey, auch? Ich fühle, ich, ich fühle es komplett.
2: So. Es ist halt einfach so ein bisschen wie, Du hast, du hast die Bescherung, du hast du hast Weihnachten. <lacht> Aber irgendwie schafft es in der Woche davor alles den Weg in deine Hand. Und natürlich ist es geil, die Informationen zu haben. Es ist besser, als die Informationen nicht zu haben. Aber wenn sowas wie Weihnachten vor der Tür steht, dann ist es doch schöner, dass du alles dann schön gebündelt ja. da am, am Heiligen ich, Abend kriegst. Ich habe, ich hab, äh, so kriegst. Es, halt es gab tatsächlich so einen
1: Tweet auf Twitter, ähm, auch mit diesem Weihnachtsvergleich. So, Es ist Weihnachten und eine Woche vorher kommt der Grinch rein und zeigt dir die Quittung von von den ganzen Geschenken, die du kriegst.
2: <lacht> ja, das, das trifft ziemlich gut. Also, ja, ähm, yeah, aber ich roll das Feld erstmal von unten auf. Also Thomas hat schon gesagt, so wir sind jetzt quasi vor den großen Konferenzen der E3. Eine war gestern schon, mhm. allerdings war das nicht wirklich eine Konferenz. Also ich glaube, sie, sie haben auch mit Absicht, also EA hat mit Absicht, glaube ich, nicht den Weg der direkten Pressekonferenz gewählt, sondern hat einfach nur in 30-Minuten-Segmenten ein paar Spiele gezeigt und was da in Zukunft auf uns wartet, ähm, Mehr manches mehr interessant, manches eher nicht so interessant, also ich, ich weiß, es gibt viele Madden-Fans da draußen, aber das holt <lacht> mich jetzt vielleicht nicht so krass ab. Hallo Phil. Wie viele andere. Hi Phil, <lacht> Grüße. Ja, und Bevor wir komplett auf EA
0: springen, äh, möchte ich dir kurz ins Wort fallen, äh, wenn ihr euch fürs Thema Google Stadia interessiert, Hört doch unbedingt noch mal die letzte Runaways-Folge. Da haben nämlich Chris und Marvin sich direkt nach der äh, Google Connect, heißt es jetzt, glaube ich, auch, äh, ausgetauscht und da mal ihre Einschätzung und ihren ersten Eindruck zusammengefasst. Und das ist eine sehr schöne Folge geworden. Und äh, ja, hört da einfach mal rein.
1: Boah, und jedes Mal, wenn ich was falsch gesagt habe, trinkt ein oder so. Ich habe Google Play <lacht> gesagt. Ich habe jedes Mal, glaube ich, statt Founder, Foundation gesagt und ich während ich gesprochen habe, war ich jetzt mal so, boah, du Idiot, das nächste Mal sagst du es richtig und dann habe ich es wieder falsch gesagt und ach, es, war, es war so unangenehm. Ich glaube, ich habe es insgesamt einmal geschafft, richtig zu sagen. sehr ja.
0: Gut, ja. Ich muss übrigens sagen, ich war ja äh, so ein bisschen hyped, weil mich das ganze Thema schon irgendwie sehr interessiert hat und aus einem Impulskauf direkt nach der Präsentation, wo ich das Founders, Founder Edition Kit direkt bestellt habe. <lacht> Wirklich? kam dann Samstagmorgen auch so die Ernüchterung und ich habe es wieder storniert und dachte mir so, ja.
2: <lacht> Aber es ist spannend, ey, ich, ich bin da komplett bei dir. Es ist spannend, was was Google gerade macht. Es ist spannend, was Microsoft heute Abend zeigen wird. Ähm, dieses ganze Streaming-Ding, es, halt, es ist halt so ein bisschen, könnte die Zukunft werden. Schauen wir mal, was da was da alles auf uns zukommt. Aber wie sieht es denn also, bei euch mit,
1: mit Hoffnungen und Wünschen aus? Weil ihr mich gerade schon gefragt habt, wird mich das natürlich von euch auch interessieren.
2: Ich habe, ähm, ja, das hatte ich ja auch schon ein paar Mal auf, auf Twitter, glaube ich, gesagt, ähm, ich habe große Hoffnung auf Crossplay, einfach aus dem Grund, weil ich mit allen meinen Kumpels gerne dasselbe Spiel spielen würde, am liebsten. Und ich hasse es, mein, mein Freundes-, meine Gaming-Freundeskreise zu teilen, denn dann spiele ich jetzt mit den Playstation-Jungs, dann spiele ich, mhm. spiel ich jetzt mit den Xbox-Jungs und dann spiele ich jetzt mit den PC-Jungs. Das könnte viel smarter gehen, das könnte viel einfacher gehen, es ist nicht so unrealistisch, aber schauen wir einfach mal. Für mich wird auf jeden Fall die Konsole der nächsten Generation das Ding gewinnen oder das den Konsolenkampf gewinnen, die am meisten mit Crossplay arbeitet. Also rein
0: von der bisherigen Wahrnehmung kann das dann ja nur Microsoft sein.
2: weil Ich ne, glaube ich, auch. Es ist also ja jetzt schon geleakt worden,
0: äh, abseits von dem äh, Xbox Game Pass, den es ja jetzt schon gibt, äh, soll heute Abend nochmal der PC Game Pass vorgestellt werden. Es wurde vor ein paar Wochen schon gesagt, dass es ab jetzt möglich wird, äh, exklusive Titel, also Gears of War 5 wird man am Rechner spielen können. Nicht? Und ähm, ich glaube einfach, dass Microsoft am ehesten begriffen hat, wie gut die dieses Crossplay mit ihren ganzen Rechenzentren kombinieren können. Also, was da halt einfach an Microsoft-Rechenpower hinten dran steht. Dass die da irgendwie smart mit umgehen. Und ähm, Nintendo ist ja auf den Zug mit aufgesprungen. Die haben ja auch gesagt, wir wollen äh, das Microsoft-Azure-Rechenzentrum mitnutzen und wollen da auch Crossplay ermöglichen und dies, das, jenes. Und Sony ist halt irgendwie immer noch so ein bisschen, zumindest in meiner Wahrnehmung so, ja, äh, das ist alles schön und gut, aber wir konzentrieren uns auf die PlayStation 5. und das wird weiterhin ein einzelnes Ding sein und da darf auch keiner hin und wir wollen for the players unter uns sein und
2: ich <lacht> äh, PlayStation players
0: genau genau und das könnte halt vielleicht der falsche Schritt sein, weil gerade das, was du sagst, dieses Crossplay ist halt mega geil, wenn es dann noch ein ja. cross Crosssave Feature gibt dass man halt einfach sagen kann, ich installiere mir das Spiel auf dem Rechner, ich installiere mir das Spiel auf der Xbox. Und je nachdem, wo ich dann gerade Bock habe, weiterzuspielen, weil ich jetzt gerade vielleicht mit Maus und Tastatur einen Shooter spielen will oder weil ich dann einen anderen Tag mit meinen Kollegen einfach gemütlich am Fernseher ein paar Strikes spielen will. Ich denke da jetzt gerade an Destiny, weil es auch vor ein paar Tagen angekündigt wurde, dass die halt äh, mit der neuen Erweiterung Shadow Keep da planen zumindest
2: cross safe features anzubieten. Das ist der erste Schritt auf jeden Fall. Also genau. cross save ist schon mal mega gut vor allem bei so, einem, äh, bei so einem Riesen wie wie Destiny, wo du halt hunderte von Stunden, ich meine wem, wem sage ich das äh, da rein reinballerst, <lacht> ja. da ist es halt einfach schön dein Waffenarsenal einfach auf dem anderen Ding auch zu haben, auch benutzen zu können, ohne dass du noch mal den ganzen Grind hast. Ich habe es halt schon einmal gemacht, ne? Ich
0: habe ähm das ganze Ding jahrelang auf der PlayStation gespielt und habe dann irgendwann gesagt, okay, ich streich das jetzt, fange bei null an und habe dann halt mir ähm, einen komplett neuen Charakter am PC hochgezogen. Nicht? Und das tat schon ein bisschen weh, weil man hatte ja eigentlich schon sein Tresor voll mit Items, mhm. exotischen Waffen und, mhm. und, und. Und abgesehen davon, dass man die Story dann fünftes oder sechstes Mal durchspielen musste, um überhaupt erstmal alles freigeschaltet zu bekommen, hat es halt einen Moment gedauert, bis man so im Spiel angekommen ist, dass man halt direkt loslegen kann. Und wenn das jetzt einfach wegfällt, weil man sagen kann, ich starte jetzt auf Steam, das ist mein Speicherstand und dann synkt er das eben und sagt, okay, das ist dein Charakter, das ist dein Lichtlevel, auf dem Stand bist du gerade, have Fun, mega geil. Ja, also, auf
1: jeden halt. Fall. Ähm, ich verstehe das auch, ein Crossplay ist auch eine mega gute Sache für uns als Konsumenten. Und ähm, ich denke mal, Microsoft hat damit angefangen, weil sie sehr schlecht dastanden. Und mhm. sie brauchten irgendwie so, ein, so eine Art USP. Was macht Microsoft wieder cool? Und da haben mhm. sie zum einen den Game Pass gehabt, wo, glaube ich, sehr viele Leute sehr positiv jetzt drauf angesprungen sind. Und zum anderen ja. gibt es eben, und da haben sie ja viele positive Schlagzeilen mitgemacht, crossplay funktion Und ich glaube, Sony ist da so ein bisschen Ja Crossplay ist eine coole Sache, aber wenn man jetzt den Titel auch auf einer anderen Konsole spielen soll oder kann, warum sollten sie sich dann überhaupt noch eine PlayStation kaufen? Und ich glaube, das genau. ist der Grund, warum sie sich da so ein bisschen querstellen, glaub, halt, weil glauben. sie aktuell dieses Monopol haben und das nicht öffnen wollen. Oder nicht Monopol, aber
0: Nee, nee, haben sie. Genau, Marktführer sind, sag ich mal Ich wollte gerade sagen, ich das Ganze? bin da vollkommen bei dir. Das ist genau das, die sind auf Platz 1 und wollen da keine Konkurrenz links oder rechts haben, dass jemand in die in die ähnlichen Sphären kommt. Und Microsoft sagt einfach, fuck it, du brauchst keine Xbox-Konsole. Du kannst dir den Game Pass für einen PC holen und kannst hm. da zocken. Und die haben halt monatliche Einnahmen dadurch. Ja. Oder ja. die sagen halt, wenn du dir keinen PC für ein paar Tausend Euro kaufen willst, ey, wir kündigen eine neue Xbox an, die kostet wieder vier bis 500 Dollar. Hab Spaß damit. Hier ja. ist der Game Pass für 10 Dollar im Monat und du hast einfach 100 Spiele, auf die du instant zugreifen kannst. Und ich habe da heute noch mit jemandem drüber geschrieben, wenn der Game Pass halt kontinuierlich fortgesetzt wird, das ist tatsächlich das Aus davon, dass viele Leute Spiele zum Release kaufen. Weil dann ja. überlegen die sich die Leute, gebe ich jetzt 60 Euro dafür aus? Oder glaube ich, das ist eh nur so ein 70-80% Spiel? In drei bis sechs Monaten könnte der Titel im Game Pass auftauchen. Mhm. Nicht? Ich glaube, dass da tatsächlich die
2: Kaufeigenschaften von vielen ganz anders äh, getriggert werden. Ich glaube ich und zusätzlich hast du ja auch die äh, die Titel, die von Microsoft beim Release schon in den ja. Game Pass wandern. Also die, das so kommt solche, noch dazu. solche Sachen wie Forza mega krass oder äh, Gears oder sowas oder weiß nicht, ob es bei Ori jetzt beim Neuen auch sein wird. Auf mhm. jeden Fall. Eine Menge von den, von den Microsoft-Powerhouses landen halt dann direkt im Game Pass und du fragst dich, warum man dafür überhaupt, <lacht> warum sollte man sich das kaufen? Der, der Preis von einem neuen Spiel ist halt einfach genauso wie Sechs Monate Game Pass gefühlt.
1: Ja, das ist natürlich eine Sache von Besitzen und nicht. Das ist ja genau, darüber haben wir auch bei Stadia gesprochen, besitze ich dann noch wirklich Spiele? Ähm, ich glaube, und wenn man sich mal den Markt anguckt, es gibt ja aktuell drei Konsolen. Es gibt die PlayStation, es gibt die Xbox und es gibt die Switch. Die Switch steht alleine für sich durch diese ganze Handheld-Geschichte und die Portabilität. Ja. Nin äh, Nintendo. Ähm, Microsoft und Xbox stehen sich gerade so ein bisschen gegenüber und es gab immer den console War aber den scheint ja irgendwie zu dieser aktuellen Generation Sony gewonnen zu haben. Und aus dieser Notsituation heraus hat, glaube ich, Microsoft einfach sich eine Nische gesucht, die Sony nicht bedienen kann. Und wo Microsoft mit Windows natürlich einen riesen Vorteil hat und sich eben auch zu dieser PC-Schiene hindrängt und sagt, okay, wir sind nicht nur Konsole, wir sind mehr. Sie bauen sich eben den Game Pass auf, um eben, wie du gerade meintest, Thomas, sich eine kontinuierliche Einnahme zu generieren und so gar nicht mehr auf die tatsächliche Konsole angewiesen sind, sondern eben viel breiter aufgestellt sind und einen viel, also einen ganz anderen Markt auf einmal angehen, als es Sony mit der Playstation alleine tut.
2: Das ich jetzt halt macht gucken. ja aus Sonys Sicht äh, wirklich krass Sinn, was sie machen, also aus wirtschaftlicher Sicht. Klar. Heißt das halt, ey, wir sind die Nummer eins, warum sollen wir teilen? Genau. So, Aber Microsoft macht halt jetzt dadurch, dass sie, also, wie soll ich sagen, es ist es leichter für Microsoft jetzt diesen Weg zu gehen, ja. natürlich. A, Windows-Rechner äh, und die Xbox-Konsole kann man gut ver vernetzen, wenn man eben einfach auf beiden so, also wenn man halt für auf PCs quasi ein Monopol hat, aber das, was ich meine, ist, es ist auch leichter für Microsoft zu sagen, so, ey, wir gehen jetzt vielleicht den Weg, der der ein bisschen weniger finanziell lukrativ ist noch, aber dafür bauen wir das halt in die Zukunft auf und Microsoft genau. profitiert jetzt deutlich davon, dass Sony da steht wie der Partypooper, was dieses ja. ganze Crossplay und <lacht> Ding angeht. Ich meine, so, äh, Microsoft und Nintendo haben ja auch bei Twitter schon zusammen lustige, lustige äh, Tweets hin und her geschickt, weil sie halt bei, ich glaube, es war Minecraft mhm. oder Fortnite, ich bin mir nicht sicher, sich hier schön High-Fives gegeben haben und Sony stand halt außen und Sony, Also das landet ja auch überall in der Wahrnehmung, Natürlich. dass Sony immer sagt, nein. Jetzt bei Destiny auch wieder bis zur letzten Sekunde gesagt hat, nein, ja, okay, dann halt doch. Und sowas. Und Und meiner Meinung nach der Grund, warum Microsoft so scheiße in die Current Gen gestartet ist, war, weil sie recht hatten. Weil sie damals gesagt haben, wer braucht noch richtige Game-Releases, lass uns das doch alles digital machen. Mhm. Dann kann man das vielleicht nicht mehr seinem Kumpel ausleihen. Und sogar dafür hatten sie irgendein so weirdes Ausleihsystem. Und Sony hat halt einfach gesagt so hey warte mal das kommt richtig scheiß an bei der bei der Öffentlichkeit wir machen da jetzt einen lustigen Clip dann haben sie einen Clip gemacht okay wie kann man auf der Playstation Spiele tauschen standen zwei Typen da der eine gibt dem <lacht> anderen eine Disc der andere sagt danke und ey Meme halt einfach Microsoft war eine krasse Lachnummer und alle haben sich eine Playstation gekauft so, ja, so da, da knabbern sie ja heute noch dran. aber genau aber das glaube, kriegen sie ja jetzt mittlerweile alles richtig
1: genau das kriegen sie ja jetzt zurück mit ähm, For the Players und sie sind eben nicht for the players, weil genau das gerade genau. Microsoft machen, das ist natürlich der große Witz. Früher war natürlich auch noch der Fall, dass ähm, Xbox sich viel stark äh, oder viel stärker auf Multimedia fokussiert hat, also, dass du eben auf der Xbox nicht nur spielst, sondern auch deine Filme gucken kannst, etc. Und S Sony war halt einfach okay, wir haben die Konsole und darauf soll die halt einfach geile Spiele spielen. so. Und ja. das war, glaube ich, auch ein großer Ausschlag gegen einen Punkt, neben dem, den du gerade meintest.
2: Aber, ähm, man muss auch der Fairness aber sagen, ich meine, wir, wir hacken jetzt ein bisschen auf Sony rum, Sony hatte in dieser Konsolengeneration auch einfach die krassesten Exklusiviker ja. aller Zeiten. Also das war, was Ohne die an den Exklusiv. Start gebracht haben. Genau, also da da kann man sich nicht drum streiten. Microsoft ist jetzt seit ein, zwei Jahren äh, deutlich in der Aufbauphase, kauft Studios, gibt ihnen die Möglichkeit, geilen Scheiß zu machen. Vielleicht sehen wir heute Abend da auch wieder, also richtig co coole Sachen. Darüber werden wir dann morgen reden und wir machen jetzt ähm, sowohl morgen als auch übermorgen noch so eine, so eine kleine ähm, so eine kleine Talkrunde über die E3 jeden Tag. Und da bin ich wirklich gespannt, was wir da noch sehen werden. Das wird sehr, sehr gut. Ähm, ja, dann würde ich
0: sagen, äh, springen wir mal äh, zu dem, was schon passiert ist. Und ich möchte noch, wobei, das kann ich auch gleich. Nein, ich mach's jetzt schon mal. Nur um es erwähnt zu haben, bevor ich es nachher vergesse. Äh, Marvin hatte ja gerade schon Square erwähnt. Ich möchte kurz darauf hinweisen, dass ein Spiel, mit dem ich letztes Jahr sehr, sehr viel Spaß hatte und ungefähr 80 Stunden Spielzeit aufgebaut habe, nämlich äh, Octopath Traveler, vor wenigen Tagen auf Steam released wurde. Mhm. Wenn ihr also aus irgendwelchen Gründen keine Switch habt, aber euch für JRPGs mit rundenbasiertem Kampf interessiert, schaut doch einfach mal rein. Ding kostet leider Vollpreis, 60 Euro. Ist auf Steam natürlich immer so eine Frage, ob man das da ausgeben möchte oder ob man da mal auf den Sale wartet. Aber ich hatte tatsächlich sehr, sehr viel Spaß mit dem Spiel und
2: vielleicht schaut er mal rein und vielleicht ist das ja was für euch. Es ist echt wunderbar old school und äh, optisch fantastisch. Also es hat mir richtig gut gefallen, jo. vom Stil her. Gut, dann äh, kurzer Blick in die Vergangenheit.
0: Gestern hat EA als erstes seine Pforten geöffnet. Ich bin ganz ehrlich, die haben vorher schon äh, ihren Zeitplan veröffentlicht und da war ich schon so, <lacht> das haut mich jetzt nicht so vom Hocker. Die hatten halt irgendwie ein Drei-Stunden-Schedule mit halbe Stunde Madden, halbe Stunde FIFA. Äh, es gab einen apex block das hat mich sehr gefreut. Ähm, und die haben halt äh, Gameplay zu dem Star Wars Fallen Order gezeigt, was mir auch sehr gut gefallen hat, auch wenn im Internet da eine etwas andere Meinung herrscht. Aber da können wir ja gleich noch mal kurz drüber plauschen. Ja. Ähm, deswegen, wie habt ihr das gestern
2: von EA wahrgenommen? Also, ähm, <lacht> ich hab's gestern normalerweise bin ich bei der E3 zu Hause und sitze auf meinem fetten Arsch und schaue die ganze Zeit nur in irgendwelche Screens und schaue mir die Konferenzen mhm. an. Gestern ging das leider nicht. Ich hatte mir eine Karte für Rammstein gekauft und ich wusste nicht, dass es das am E3-Wochenende also, Scheißegal, manchmal geht halt Real-Life vor. Ich war äh, quasi auf einem Konzert, als die Konferenz war, aber heute Morgen habe ich es mir gemütlich gemacht und habe alles nochmal nachgeholt, was mich interessiert hat. Also das Schöne bei dieser 30-Minuten-Cluster-Geschichte ist halt, man muss nicht, man kann halt auch Sachen skippen. Mhm. Und äh, Star Wars? wie Thomas schon sagte, hat mir echt gar nicht so schlecht gefallen. Ich meine, es ist von, von einem Studio, in das ich großes Vertrauen habe. Also Respawn hier. Ich machte die Titanfall 2-Kampagne wahnsinnig mhm. gern. Und jetzt machen sie eine Story- Kampagne zu Star Wars. Also, als, als Star Wars-Fan kann er erstmal nicht so richtig viel schief gehen. Ähm, so Sachen wie Madden, Sims und Ach. Battlefield und FIFA. Die Sims, ey. Und, ich weiß, Sims. das Spiel hat sehr,
0: sehr, sehr viele Spieler, aber dem einen Slot bei einer E3-Präsentation zu geben, da dachte ich auch so: Leute, muss das denn wirklich aber sein? Aber das mit der Insel war schon geil.
2: Ach Gott. Ich wusste, ich wusste, dass Sims wahrscheinlich das ist, was dir am meisten gefällt. Oder tatsächlich
1: mal. tatsächlich ähm, gar nicht. Ich habe nämlich einen Überraschungshit.
2: Okay, jetzt bin ich gespannt.
1: Okay, aber ich, ich fange einfach auch mal vorne an. Ähm, ich habe ja so ein bisschen anderen Blick auf die ganze Star Wars Sache als ihr beide und ähm, wahrscheinlich werden eure Hörer mich hassen, das darf man ja glaube ich, wenn man so popkulturell verankert ist, gar nicht sagen, aber ich mag ja Star ich Wars nicht.
2: Ich habe den Finger schon auf dem Roten. <lacht> 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 ich bin ja wirklich und das war Marvin von den Runaways. Da <lacht> Danke, dass er dabei war. <lacht>
1: <lacht> ich bin ja leider wirklich kein Star-Wars-Fan. Und dementsprechend habe ich das ja überhaupt nicht mit fanaugen gesehen. Und okay. ähm, ich habe das tatsächlich einfach als Videospiel gesehen. Und ich hatte damals den Teaser davon gesehen und war so, hey, das könnte ja eigentlich ganz geil werden. Und dann haben sie ja jetzt, ich glaube, 15 Minuten Gameplay gezeigt. Und mhm. ich muss sagen, das war einfach generic action Adventure, so. Das ist einfach das Einzige, was es anders macht, ist, dass ich kein normales Schwert, sondern ein Laserschwert in der Hand habe, So Force Push und sowas, das sind Sachen, die kennt man halt auch aus anderen Spielen. Es ist irgendwie nichts, was wo ich es gesehen habe und ich war so, wow, das ist anders als in jedem anderen Spiel und das wird das da habe auch selbst ich als Nicht-Star-Wars-Fan Bock drauf. <lacht> Überhaupt nicht. Es ist einfach das 0850. Spiel Überhaupt so. Und das fand ich halt sehr schade, weil ich ähm, nach dem ersten Teaser eigentlich Lust drauf hatte. so Ich, ich muss auch sagen, ich, das ich verstehe
0: was man diesen hat, äh, war ja. sehr schlauchig. Es hat nicht viel anders gemacht, als ich sag jetzt mal so Force Unleashed 1 und 2, was halt auch nicht ne, sehr schlauchige action waren, wo es nie große Explore, äh, so Erkundungsmöglichkeiten gab. Mhm. Sondern du hast halt einfach deinen Schuh durchgezogen, bist von A nach B gelaufen, hast ein paar Gegner getötet. Und am Ende hat sich halt irgendwie die Story aufgelöst. Und mehr erwarte ich von dem Spiel jetzt in Anführungsstrichen auch nicht. Man hat jetzt aber tatsächlich nur einen ganz, ganz kleinen Ausschnitt gesehen, und ich traue, wie Christus gesagt hat, Respawn halt zu, dass die das noch in größere mhm. Dimensionen packen, dass da irgendwelche Highlights mit drin sind, vielleicht irgendwelche Raumschlachten. Man weiß es halt nicht, weil es jetzt wirklich Klar. nur diesen, ja, Schlauchsimulator gab, den man 15 Minuten gesehen hat. Aber mir hat es auf jeden Fall schon gefallen. Also ich,
1: ich das weiß, auch. das hat er das vergessen, dass es auch äh, genau.
2: Was Alpha ist ja. oder sowas. Ja, also, das wird auch halt, ist noch relativ früh möglich
1: Dem, Dementsprechend habe ich auch so Punkte, wie das teilweise Bewegungen sehr klumpig wirkten, auch nicht als so mhm. doll als Kritik ja. empfunden, weil es eben noch so ein früher Status ist. Da kann natürlich ja. noch viel passieren. Ähm, deswegen, das will ich gar nicht verteufeln, aber was man jetzt gesehen hat, das fand ich halt sehr,
2: naja. Egal. Ich gebe dir die, den generischen äh, Helden, den gebe ich dir. Ich fand den auch ziemlich so 0815 Prince Charming mäßig. So, ist nicht unbedingt meins. Ansonsten, den kleinen Druiden fand ich geil. Süß. Also, den fand ich den fand ich wirklich cool. Der der sah so aus, als würde, würde er nicht dumm rumnerven, sondern würde dir halt einfach wirklich helfen, mhm. wenn, wenn so helfen ist. Und würde auch selbstständig dann irgendwann mal irgendwas scannen oder so ein Schmarrn. Ähm, das Kampfsystem sieht für mich sogar ein bisschen also, also, Es ist schwer, ey, und ich hasse es, einfach die ganze Zeit auf, auf From-Software-Spiele <lacht> hinzuweisen. Aber du hast halt Anscheinend ein, ein Parry, eine Parry-Möglichkeit. Du hast halt wieder normale Angriffe. Du kannst halt, wie du schon gesagt hast, viel Force-Shenanigans machen und Leute herziehen, Leute wegstoßen und sowas. Das ist alles wirklich. Das ist nicht die neue Erfindung des Star Wars-Rades. Aber es ist halt auch wäre halt auch falsch, wenn es nicht dabei wäre. Also worüber, worüber regt man sich hier jetzt auf? Dass Lichtschwertkämpfer aussehen, wie Lichtschwertkämpfer aussehen müssen, nur weil es <lacht> schon zehn Star Wars-Spiele gab. So, das ist immer so, so ein schwerer Kritikpunkt für mich zu verstehen. Um, ich, und ich meine jetzt nicht dich direkt, Marvin. Ich meine jetzt einfach wirklich das Internet. Ich habe da ein paar Sachen gelesen, wo ich einfach dachte, ja, was erwartet ihr denn, dass ihr jetzt von einem, von einem Star Wars Game? Mhm. Also, es fühlt sich halt an wie andere Star Wars Spiele, die man schon, oder es sieht so aus wie andere Star Wars Spiele, die man schon gesehen hat. Mhm. Aber das muss nicht unbedingt was Negatives sein. Ich hoffe natürlich, dass das Spiel ein bisschen fordernd wird. Ich hoffe, dass es nicht so einfach wird, wie es in dieser 13 Minuten Demo aussah so Weil es war ja wirklich, er ist ja nicht irgendwie einmal oder so in irgendwelche Bedrängnis geraten, <lacht> er, sah, er sah schon sehr übermächtig aus, der Spieler. Ähm, ich hab aber trotzdem ich hab trotzdem Vertrauen drauf und was ich noch anmerken will ist, das Spiel ist offizieller Star Wars Kanon, das heißt, wenn mhm. sie, also die Geschichte, die sie in dem Spiel erzählen wird, in den, in den großen offiziellen Star Wars, in die Riesengeschichte einfließen und da wird schon hoffentlich irgendjemand ein Auge drauf haben, dass das nicht kompletter Bullshit ist.
0: Was man auch nicht vernachlässigen darf, gerade für Chris sehr wichtig, es ist kein 0815 Open-World-Spiel. Ja, das <lacht> ne? ist gut. Man darf auch einfach eine 5-10 Stunden gute Kampagne einfach mal wertschätzen. Ne? Das ja. muss nicht immer schlimm sein. Ich brauche nicht in jedem Spiel eine Karte, die ich in 60 Stunden komplett freischalten kann. Man möchte halt auch einfach mal solides Entertainment nebenbei haben. Ja, zumal,
1: zumal große Welten ja oft auch Geschichten ein bisschen kaputt machen. Und weil du das ja. Gefühl für sie verlierst. Deswegen, ich bin auch großer Fan davon. Also bin ich voll bei dir, Thomas.
2: Gut. Also es ist aber trotzdem ein Punkt, ey, das Spiel kann in, in jede Richtung abbiegen. Das Spiel ja. kann echt Müll werden. Das Spiel kann wirklich ziemlich schön werden. Mhm. Bei mir steht und fällt das in erster Linie mit der Story, mit der geschriebenen Story, also einfach Macht die Sinn? Ist die Sau spannend? Ich hätte wirklich auch, wie Thomas sagt, lieber hier so, so einen knackigen 8- bis 10-Stünder, der wirklich keinerlei Belanglosigkeiten hat, als dass sie es irgendwie strecken müssen und, und versuchen, sich einen abzubrechen. Und man merkt an jeder Ecke dann, okay, hier hatten sie alle keine Ideen mehr.
1: Hm. Jo. Ähm, aber was, was mich so ein bisschen überrascht hat, was ja, <lacht> wo ich, das, das ist eine Sache passiert in mir, von der ich nicht niemals gedacht hätte, dass die nochmal passiert. Sonst hatte ich Bock okay. auf FIFA.
2: <lacht> okay, ich hasse Wegen Street? ja
1: Sport. Genau, FIFA Street. Genau, das ist es. Ich werde wahrscheinlich nichts von dem normalen FIFA spielen, aber ich habe Bock auf FIFA Street. FIFA Street auf der PS2. Es gab ja zwei Teile, soweit ich das weiß. Zumindest habe ich zwei Teile damals sehr exzessiv gespielt. Die haben ja mhm. so Bock gemacht
2: und Mega. Das FIFA Street war wirklich wirklich lustig. Was? Also ich hatte viel NBA Street gespielt, ja. aber als dann Harris auf einmal angefangen hat, Fußball zu moderieren, dann da war, ich, da war alles aus. <lacht>
1: Ich es nur schade, dass sie da auch den Trailer vor der EA Play gezeigt haben, so dass ich im Endeffekt schon wieder wusste, was überhaupt passieren wird, bevor diese ganze Präsentation stattgefunden hat. Aber egal. Nee, ich freue mich drauf. Also FIFA Street fand ich immer geil. Und ich glaube, das könnte sehr cool werden. Heizt jetzt anders irgendwas mit V? Keine Ahnung, aber ist ja auch egal. Ist es FIFA Street? Ja, es ist
2: FIFA Street. Es ist <lacht> Street, Street. Wie steht okay, die dazu? Aber ich glaube, damit haben wir alles Wichtige über FIFA <lacht> erwähnt. Ich schließe die anderen Sachen mal ab. Ihr könnt ja reingrätschen, wenn ihr irgendwas Neues seid. Ihr Madden gibt es jetzt wahrscheinlich auch wieder für den PC. Und Battlefield kriegt neue Maps. Klingeling. Und ansonsten ähm, Sims 4 kriegt eine neue Erweiterung, wo man auf einer Insel ist und man dafür sorgen muss, dass das Ökosystem auf der Insel gut ist, sonst wenn die Inselgötter böse. Oder sowas. Ich habe mir nur <lacht> einen kleinen Text dazu durchgelesen <lacht> und dachte so, ja, okay, darauf habe ich ja richtig Bock. Aber da finden sich bestimmt auch irgendwo Leute, die, die, sich, die genau darauf warten, dass Sims eine neue Erweiterung bekommt.
1: Da saßen ja die nettesten Menschen der Welt auf der Bühne dabei. Wirklich, diese, das, das sind Leute, wo ich mir dachte, ja, ihr entwickelt Sims. Ihr seht so aus wie Leute, die Sims entwickeln. <lacht> ich, ich wollte einen ganz, ganz no coolen offense. Aspekt hier reinwerfen. <lacht> <lacht> ich habe das nämlich heute Morgen mit Mine geschaut und mhm. ähm, sie hatte eine ganz, ganz gute. Intrus. Grüße. <lacht> sie hat eine ganz gute These ähm, in den Raum geworfen, wo ich euch mal fragen wollte, was ihr davon haltet. Und zwar hat sie gefragt, braucht man überhaupt noch ein Sims
0: 5 irgendwann? Wahrscheinlich nicht. Hm. Also prinzipiell, das Spiel ist ja jetzt tatsächlich schon ein paar Jahre älter. Und die haben es mit diversen Add-ons, DLCs, Zusatzkram, den man käuflich erwerben kann. Das ist wahrscheinlich einer der lukrativsten Titel, die EA besitzt weil die Leute halt wirklich für jeden Scheiß Kohle ausgeben. Mhm. Und ich kenne auch ein paar Streamer, den ich bei Twitter folge, die haben das in ihrem Wochenprogramm drin, nicht? Also die Was? sagen, wir machen einen Tag die Woche einfach nur ganz chillig quatschen und Sims spielen. Und dann dachte ich mir auch so, wir guckten dazu. Also wirklich für <lacht> mich so die Frage, quatschen eine Sache. Aber muss man dabei Sims-Gameplay haben? Wie sieht Sims-Gameplay aus? Das ist halt wirklich so ein Ding, das komplette Hype-Ding ist komplett an mir
2: vorbeigegangen. Also, ich raff nicht, was an Sims so besonders ist. Ich mag aber äh, die Frage auf jeden Fall von Mine. Also, das Ding ist, ich hatte denselben Gedanken bei einem anderen Franchise, und zwar war das bei mir Guitar Hero. Hm. Und irgendwann kam Guitar Hero 1, fand ich mega geil, mhm. Guitar Hero 2 fand ich sehr gut und bei Guitar Hero 3 gab es die Möglichkeit, die Songpakete von den ersten zwei Teilen reinzukaufen. Mhm. Ich also gesagt, mache ich, ist ja perfekt. Zack, hab also richtig, richtig gute Lieder in, in dem Spiel drin. Und da habe ich mir gedacht, das, so muss es doch bitte immer sein. Mhm. So meinetwegen bringt ein neues Guitar Hero raus, dann kam eins mit Hardware, ich glaube World Tour hieß es oder sowas, so mit, mit einem Schlagzeug und noch mit einem Mikro. Und ich dachte einfach nur so, jetzt gibt mir wieder die Möglichkeit, alle anderen Sachen zu kaufen. Mhm. Und dann, die also erstes Mal, die Möglichkeit kam nicht so richtig. Und da war ich pissed Und zweitens dachte ich mir dann auch irgendwann so, wieso machst du das? Du hast dafür ja schon tausendmal Geld ausgegeben. <lacht> und was ich mir gewünscht hätte, wäre einfach ein Store, wie jetzt bei bei dem PlayStation-Singstar-Ding, wo sich einfach das Spiel soll sich nicht mehr ändern. so Wir bleiben einfach bei dem Spiel. Das ist ja gut. Jeder hat sein Geld schon ausgegeben. Jeder hat seine Lieder. Oder im Fall von Sims schon, jeder hat seine Sachen schon liefert einfach nur neues Zeug nach und die Welt ist glücklich. Ja. Aber ähm, ich glaube, manchmal kommen solche Spiele immer wieder an den Punkt, wo du kein neues Spiel brauchst, sondern vielleicht einfach nur ein paar neue Inhalte.
1: Ja. Sehr schön gesagt, lieber Chris. Ja.
0: Apropos neue Inhalte. Äh, Apex Legends. Die Applaus Season für die zwei. Überleitung. Ja, dankeschön. <lacht> äh, Season 2 startet Anfang Juli. Es gibt eine neue Heldin, Watson. Ähm, ein bisschen Game Map, schizzle da haben sie sich noch ein bisschen drüber im Dunkeln gehalten, was da auf der Karte passiert. <lacht> ähm, es gibt eine neue goldene Waffe neben der Kraber und der Mastiff, nämlich die Elstar, was eine ziemlich sicke äh, Automatic Rifle ist. Sieht krass aus, ja. Ist auch ein aufschießen, ey. <lacht> genau, genau. Also die ist halt, die haben so ein bisschen Gameplay gezeigt und die hat halt einfach alles weggenatzt. Das heißt, mit der könnt vielleicht sogar echt mal einen Kill machen. Ähm, <lacht> Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, das Ding hat mich im Februar so unfassbar gehypt, als es released wurde. Selbst ich als totaler kack was Ego-Shooter am Rechner angeht. Ich glaube, ich habe bei Apex auch über 100 Spielstunden. Es macht mir einen Heiden-Spaß. Ich liebe das Ping-System. Ich habe aber dann tatsächlich den Moment gehabt, dass ich als äh, Season 1 gestartet ist, äh, mir den Season Pass noch gekauft habe, aber genau in dem Moment ist irgendwie sämtlicher Hype in meinem Bekanntenkreis <lacht> abgeflacht. Und ja. ich meine, klar, es waren nur 10 Euro, nicht? Scheiß drauf, hat man Geld schon sinnloser für irgendwas ausgegeben. Aber ich habe so gut wie gar keine Zeit mehr investiert, habe den Battle Pass auch überhaupt nicht hochgespielt, weil aus, wir spielen mehr, mehrfach die Woche Apex und immer sind fünf bis acht Leute online und man hat immer Leute, mit denen man spielen kann, war plötzlich so Totentanz. Alle waren gleichzeitig weg und alle so, ja, ne, Zeitpunkt Ach, vorbei, nicht? Und ähm, ich bin mal gespannt. Also, ich bin jetzt wieder ein bisschen gehypt und ich könnte mir vorstellen, Anfang Juli vielleicht mal wieder ein, zwei Wochen zu investieren. <lacht> Aber ist halt wirklich die Frage Schafft es so ein Battle Pass oder eine Season-Ankündigung tatsächlich jemanden noch mal für ein Quartal an das Spiel zu binden? Ich bin
2: da halt echt mega skeptisch mittlerweile. Auch wenn alles toll aussah, was sie gezeigt haben. Ich glaube, vielleicht das Quartal wird wahrscheinlich wieder ein bisschen sportlich. Aber ich, ich bin komplett bei dir. Ich hatte dieselbe Entwicklung natürlich. Äh, ja auch in einem Zockerfreundeskreis am PC. Ja. Ähm, das Ding ist, der Battle Pass kam, der Season-1-Battle Pass kam meiner Meinung nach deutlich zu spät. Mhm. Also da war halt einfach schon der Monat ins Land gegangen und du saßt die ganze Zeit da so, jetzt, jetzt bin ich heiß, jetzt bin ich heiß und dann wieder eine Woche warten, wieder eine Woche warten. Dann kam er und dann war einfach die Luft so ein bisschen raus, jedenfalls bei uns. Ähm, mhm. Ich schätze aber, dass so ein, so ein neuer Monat mit euphorischem Apex-Gezocke locker drin ist. Ich glaube nur, dass drei Monate wird wahrscheinlich ein bisschen schwer. Was ich super interessant finde, ist, dass sie mit der neuen Heldin Watson das Meta von dem Spiel umwerfen werden. Mhm. Also sie haben halt jetzt gesehen, momentan funktioniert so, du holst dir eigentlich die die krassesten Frontsäue und äh, läufst einfach aggressivst as fuck in Leute rein, in andere Squads rein, in Gefechte rein und ballast alles weg. Und um dem hier ein bisschen Einhalt zu gebieten, hat die, die gute Watson eine Fähigkeit, dass sie so Energiezäune bauen kann. Und ich weiß jetzt zwar noch nicht genau, ob diese Zäune stunnen oder ob man da wirklich überhaupt nicht durchkommt oder sowas, das höre ich irgendwie nicht ausgesehen, aber Allein die Möglichkeit, jetzt Barrieren zu errichten und äh, einfach deinem Team ein bisschen Sicherheit zu geben und einfach wirklich komplette Bereiche abzugrenzen. Also ich kann ja auch wirklich viele von diesen Zäunen <lacht> dann setzen. Ich glaube maximal zwölf hatte ich gesehen, oder? Ja, aber das ist, also ich er hat in dem einen Video hat er einfach so. Ich glaube, er hat halt einfach mindestens 180 Grad zugebaut mhm. und damit halt wirklich so einen riesen Cone abgedeckt, wo da nicht mehr viel passieren konnte. Und ich. Ach, ich mag das. Ich mag die die anderen Fähigkeiten wie Jump-Pads oder sowas, die auch für, für, für mehr Wirbel sorgen und dass man jemanden vielleicht von oben angreift. Ich wollte sagen, wie
0: witzig ist denn dann wieder die Kombi, nicht? Wenn einer so denkt, okay, ich habe jetzt den Bereich abgezäunt und von da kann uns keiner attackieren. Und dann hat da das andere ja. Team vielleicht ein Octane mit in der Gruppe, schmeißt ein Jump Pad davor und das ganze Squ äh, Squad springt über den Elektrozaun. Und greift halt dann trotzdem an. Nicht? Das sind so schöne Sachen, die sich gegenseitig auskontern. Und ähm, was ich auch cool finde, äh, die bisherige Meta, zumindest so, wie ich das wahrgenommen habe, war ja immer, jeder äh, Supercharger, den man findet, geht immer an Lifeline. Nicht? Weil ja. man will ja mhm. die Zusatz-Care-Packs rufen. Und äh, dann haben wir halt in der Präsentation gesagt, äh, wenn Watson ein Carep also ein Super-Item äh, benutzt, füllt sich der Balken direkt zu 100% auf. Das heißt, gerade fürs Endgame kann es halt sein, dass jeder im Squad vielleicht ein oder zwei seiner Slots dafür aufbewahrt äh, und dass Watson dann am Ende einfach nur so ein komplettes Areal zuzäunt, nicht? weil dann super ausgelöst, <lacht> nächsten Ultimate genommen und dann halt zack, zack, zack und komplette Gebäudekomplex vielleicht eingezäunt oder sonst irgendwas.
2: Also ich glaube schon, dass es spielerisch sehr, sehr cool sein kann. Ich freue mich mega auf die ganzen YouTube Clips, die kommen werden. Ja. <lacht> Ansonsten ähm, ja Ranked Mode und äh, was ich auch noch, ja. was ich super interessant fand, die Mosambik kriegt ein neues Hop up damit und sie spielbar, spielbar sein soll. Genau, ich <lacht> sehr, ja, sehr lachen.
0: Ich muss auch sagen, das war äh, für mich so eins der Highlights. Es gab vor ein paar Monaten so einen äh, Zusammenschnitt, äh, als sie glaube ich die 50 Millionen Spieler geknackt hatten. Da gab es so einen Zusammenschnitt, wir haben 50 Millionen Spieler, wir haben so und so viele Kills, wir haben so und so viele. Und dann gab es so einen Cut, wir haben einen Mosambik-Kill. Und das fand <lacht> ich halt sehr schön, dass sie das so ironisch aufgeschnappt haben. Es ist ja. halt einfach irgendwie eine coole Waffe, aber drei Schuss sind halt einfach drei Schuss nicht. Damit mhm. reißt man einfach keine Bäume aus. Und ich bin gespannt, wie sie die Waffe mit einem Hop-Up spielbar machen wollen. Und vor allem muss das Hop-Up dann ja eigentlich an jeder Ecke liegen, weil sonst nimmt man die Mosambik ja trotzdem nicht mit. Also Richtig, da stimmt. bin ich schon gespannt, was das für ein Update sein soll, dass man die Waffe im Second Slot mit sich rumträgt. Also da War, wahrscheinlich dann äh, 30 Schuss Autofeuer schaffen. <lacht> genau, die Waffe transformiert sich in eine R301. <lacht> nee, keine Ahnung. Aber wie gesagt, ich habe Bock, ich glaube, im Juli werde ich da äh, wieder ein paar Stunden
2: versenken und ähm, wird schön. Ja, ach aber eine Sache, die mir noch echt äh, gefallen hat, obwohl ich äh, ziemlich sicher davon ausgehe, dass ich da nichts reißen werde, ist diese <lacht> ich, ich weiß ja den Namen nicht, ich glaube, es ist so ein Elite Elite Anmelde Ding, so wenn du in der normalen so, ja. Map einmal in die Top 5 gekommen bist, dann hast was du die Möglichkeit, was gar nicht so schwer ist. Ich, genau, Top 5 ist nicht so schwer, aber dann meldest du dich in ein Elite Spiel an, wo dann alle Top 5 oder also einfach besser <lacht> besser sind als 5 und ich glaube, da zu gewinnen, Er wird sportlich weil da weiß er ja dann wahrscheinlich so gut wie jeder so richtig wie es läuft also ja. die das ist halt dann der die natürliche Auslese schon passiert und da drin es ähm, dann auch noch so so Erfolge die man holen kann wie zum Beispiel mhm. Gewinne da zweimal oder macht da irgendwelche anderen Sachen und äh, da bin ich wirklich gespannt wie gut wir uns anstellen werden ich muss ja ganz ehrlich sagen für mich als mittelmäßigen Spieler bin ich schon auf den Ranked Modus gespannt ne? ich war ein
0: mhm. Kollege von mir spielt nur auf der PlayStation und ich sehe halt immer in seinen Instagram-Stories so, you are the champion, you are the champion. Und dann habe ich ihn echt mal nach einer Woche oder so angeschrieben. Ich so, ganz im Ernst, bist du so gut oder sind die auf der Konsole alle scheiße? Ne? Also, no offense, <lacht> aber du gewinnst schon sehr oft, wenn du spielst. Und ähm, hat er auch gesagt, ne? ich, äh, der Schnitt, ne? wie du es immer so schön sagst, äh, du hast immer so einen schönen Begriff dafür, äh, fürs Aiming mit Joypad ich Salami Salamigeige meinst du? Salamigeige, genau. Und <lacht> er teilt dann halt auch ein paar Screenshots oder Aufnahmen. Und da denke ich mir manchmal auch so, wenn solche Gurken am PC rumlaufen würden, hätte ich auch mehr Kills oder vielleicht <lacht> ab und zu mal einen <lacht> ja. Sieg. Aber dadurch, dass halt auf dem PC viele Leute abgewandert sind wegen Cheatern oder Sonstigem, habe ich halt echt das Gefühl, auf dem PC sind einfach nur noch die krassesten Motherfucker unterwegs. Und egal, auf was für einen Squad man trifft, man wird fast immer zerberstet.
2: Hm,
0: Und das, das ist, ist halt schon. echt anstrengend geworden am Rechner. Zumindest, wenn man wie ich eher ein mittelmäßiger Ego-Shooter-Spieler ist. Hm. Chris kann sich da reinfuchsen. Ein paar Leute aus meinem Bekanntenkreis auch. Aber ich habe halt immer das Gefühl, wenn ich mit im Squad bin ich bin halt so ein kleiner Anker fürs Team. Nicht? Also ich bremse echt die Leute
2: aus. Ich habe zwar meinen Spaß beim Spielen, aber ich bin jetzt kein Gewinngarant, um das mal freundlich zu formulieren. Also ich muss jetzt echt mal mit Thomas hier Stellung beziehen, das stimmt alles gar nicht. Also es ist, Wir sind alle gleich scheiße. <lacht> Das
1: aber so nicht. aber so die Einführung von einem Rank-Modus in einem Battle Royale ist ja super smart, weil das mhm. war ja immer der ganz große Kritikpunkt an Fortnite, weil Fortnite hatte das ja nie. Ich weiß gar nicht, ob es das genau, mittlerweile gibt. Genau, das ist geht. der Kritikpunkt an Fortnite. Und und Fortnite, da haben sich <lacht> ja wirklich die Leute. <lacht> ja, also heute, also ich habe Fortnite <lacht> sehr, sehr lange verteidigt, weil ich das sehr, sehr viel gespielt habe. Aber ähm, ja, jetzt bin ich da auch dabei, dass ich da auch deutlich mehr kritisieren würde mittlerweile. Aber egal. Äh, damals war das ja so, dass ähm, <lacht> Dass sich Leute wirklich gleichzeitig angemeldet haben, um die Chance zu erhöhen, dass sie ins selbe Match kommen. So, mhm. Sie haben sie haben mhm. sich versucht, Möglichkeiten zu suchen, um überhaupt erst trainieren zu können, weil die Casual-Spieler viel zu schlecht für sie waren. Und wenn du eben so ein Ranked-Einführst oder diese Elite-Modus, von dem du eben sprachst, da, ja. dadurch hast du einfach die Möglichkeit, auch als Spieler Progress zu machen und besser zu werden, dich zu verbessern als wenn du immer mit denselben Gurken spielst, wenn, keine Ahnung, 30 Squads scheiße sind,
2: bringt dir halt nichts. Ja, das stimmt schon. Also je, je besser du bist, umso ähm, ich sag jetzt mal, natürlich ist es immer geil zu gewinnen, aber selbst wenn du dann jetzt auch mal vielleicht ein bisschen ambitioniert auf irgendwelche E-Sport-Turniere mhm. oder so ja. guckst, mit wem willst du dann trainieren? so Wenn du die ganze Zeit irgendwie gegen irgendwelche Geigen Salamigeigen äh, hier, das, das Aim-Duell gewinnst, dann bedeutet das halt nicht, dass du gegen wirklich gute Spieler dann genauso ja. gut bist und könnte schwierig werden. Ja. Also wie gesagt, ich freue mich echt auf den Rank-Modus. Einfach um
0: vielleicht die Squats ein bisschen ausgeglichener zu machen. Und wenn man sich da dann hocharbeitet, dann kommt man halt langsam an bessere Spieler und vielleicht kann man sich da schneller reinarbeiten oder wird dann auch mit den Aufstiegen im Rank besser. Ich bin da immer gespannt,
2: wie es umgesetzt wird. Jo. Aber ja, ich denke, äh, also ich, ich freue mich, ich werde zu Season 2 auf jeden Fall reingucken in das gute mhm. Apex. Genau, wie? wieder 20 Euro an EA überweisen. Sehr, sehr gerne. Sehr gerne. Wie
1: lächerlich war bitte dieser Part zu Anthem? Oh. Ja. Wo sie da wirklich ja, nicht mal auf der Bühne waren, sondern nur so nebendran, mitten bei
0: den Leuten. Ein Entwickler saß da und war so, wir updaten. Wirklich? Ja. Ich kann's verstehen, ne? Der Shitstorm war so groß, warum soll man da jetzt noch Öl ins Feuer gießen und dem eine große Bühne geben? Ich muss auch sagen, ich bin ja echt ein Sucker für solche Spiele, ne? Ich liebe Destiny, ich liebe Loot-Shooter, ich kann da Stunden um Stunden um Stunden verbringen. Und Anthem habe ich nach zwei Tagen deinstalliert. Oh, krass. Weil ja. ich Krass, zwei Tage. Ja, <lacht> es ich wollte es mögen, aber es haben einfach an so vielen Ecken Fehler gehabt, dass ich gesagt habe, ich appreciate den Grundgedanken, <lacht> aber ich schaue vielleicht in zwölf Monaten mal wieder rein. <lacht> Weil so wie es jetzt gerade ist, ist einfach so viel auf einem Stand von vor fünf oder sechs mhm. Jahren, der nicht notwendig ist dass ich da einfach keine Zeit investieren möchte. Ja, verstehe ich.
2: Genau, wir wollten, wir haben da auch drüber überlegt, ob wir dazu eine Folge machen und sowas. Haben uns dann ja. natürlich dagegen entschieden, weil was bringt uns so Wir können zwar ein paar, paar lustige Witze machen, aber mhm. so richtig bringt es halt natürlich nee, auch keinem ja. was. Ähm, wir haben einfach wirklich gesagt so, ey, wir sind alt genug. Das Spiel hat Potenzial. Es schafft es halt jetzt einfach noch nicht aus. So wie Thomas schon sagte, lass es einfach in zwölf, in zwölf Monaten noch mal reingucken. Es tut halt weh, dass Spiele dieselben Kinderkrankheiten haben und dieselben Fehler machen wie andere Spiele, die vielleicht eher den Pionierstatus auf dem Gebiet hatten und deswegen keine Möglichkeit hatten zu wissen, wie es besser geht, aber jetzt halt einfach also es ist, man hätte halt aus den Fehlern von anderen lernen können. Es hat hier meiner Meinung nach nicht wirklich großartig passiert und ich freue mich drauf, da irgendwann nächsten Februar noch mal reinzugucken und vielleicht ist bis dahin ja was Gutes. Ich habe ja tatsächlich
1: damals ganz durchgezogen, also ich habe die komplette Story <lacht> gespielt. <lacht>
0: Not bad. Ah. Einfach schmerzfrei der Junge.
1: Ja, ich habe es halt als Muster bekommen und ich habe immer so selber den Anspruch, dass ich versuche durchzuspielen und dann habe ich es halt durchgezogen. Das finde
2: ich gut. Das, das ist tatsächlich ist sehr, sehr viel zu wenig Redakteur. Das ist äh, heute nicht mehr weit verbreitet. <lacht> <lacht> ja gut. Ähm, gibt's noch irgendwas, was ihr euch jetzt für die E 3 wünscht? Ansonsten hole ich mir jetzt bei KFC ein Bucket und freue mich auf die Microsoft Pick.
1: <lacht> oh boy, ich habe so viele Wünsche. <lacht> Nein, ich habe, es ich ja am Anfang schon mal angeteasert. Also meine Wünsche gehen primär raus ans Ich habe da auch irgendwann mal einen Tweet zu gehabt. Ich wünsch mir halt wirklich jetzt mal Butter bei die Fische, ich wünsch mir ein Release-Datum zum Final Fantasy VII Remake. Ich bin, ich, ich habe Bock darauf. Ich warte Könnte seit sein. Jahren. Ich es haben. Ähm, wobei ich jetzt auch schon wieder gehört habe, dass es jetzt in dem Konzert, was vor der eigentlichen Präsi stattfindet, schon der Trailer gedroppt wird. Dann werden wir wahrscheinlich heute oder morgen mehr wissen je nachdem, wann das stattfindet. Ich wünsche mir was zu Kingdom Hearts. Da wurde da wurde ein ein ähm, DLC versprochen, der aber auch jetzt schon gelegt wurde, auf einem Konzert. Ähm... Was äh, Ja, es ist so den, dumm. Äh, es Spiel gab Leads. irgendwann mal einen Tweet von einem Producer, glaube ich, von den Bravely-Spielen. Also wahrscheinlich Oh, das habe ich
0: Stimmt, ich habe deinen Tweet sogar gelesen. Das fände ich auch sehr schön, ja. Genau, also mhm. da,
1: da würde ich mir irgendwas ja. zu wünschen. Seien es Ports der alten Spiele oder ein Bravely-Third auf der Switch. Ich will das einfach Das ist einfach ein sehr, 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 sehr gutes Franchise. Ähm, ich freue mich auf die Avengers-Sache. Ich wünsche mir auch da ein Release-Date, weil das wurde ja, glaube ich, im selben Jahr angekündigt und angeteasert wie das Final Fantasy Fantasy Remake oder zumindest mhm. im selben Zeitraum das heißt auch das ist schon einfach sehr sehr lange in der Mache und da wünsche ich mir jetzt einfach mal so
2: da werden wir aber was sehen oder das ist ein genau
0: ja genau, da sind sie richtig ja. doll Deswegen, am also, ich glaube das wird tatsächlich sehr groß aufgehangen und ja. äh, da wird es auf jeden Fall ein Release Date geben da bin ich mir auch sehr sicher
2: ja. noch kurz äh, Marvin schaust du live ja auf Die jeden Fall ja.
0: stark äh, Habe ich richtig Bock drauf. Ähm, Ach so, eine Sache, äh, wo wir auch bei Square sind, das ist heute auch schon irgendwie geleakt worden. Ähm, gerüchteweise soll es wohl nach all dem Warten jetzt auch ein Final Fantasy VIII-Remake geben. Boah, das braucht
2: keiner. Oh, da freue ich mich Tierstoff. drauf. <lacht> oh, das war Marvin von den Runners.
1: <lacht> ja, nein, wir spielen ja aktuell für Chronicles, weil da spielen wir alle Spiele durch. Und wir sind aktuell mhm. eben bei Part 8 Und boah, ich merke einfach, dass 8 so der ist. Ich meine, sieben bis zehn sind ja Ich habe das Kartenspiel
0: Spiel bei acht geliebt. Ich habe so Chippe viel trial. Zeit mit dem Kartenspiel investiert. Ja, Spiel, aber das, das ist, mehr das dieses macht. ganze
1: Draw-System und so, das ist halt, das macht einen Bosskampf halt super, egal, wir, ich rede jetzt hier nicht über Final Fantasy. Das, das,
2: das machen wir dann das, im Final Fantasy die acht. Ja, ich genau. wollte sagen, und wenn ihr mehr über Final
0: Fantasy hören wollt, <lacht> hört auch gerne mal in die, äh, ja, Final Fantasy Chronicles rein, wo Teil für Teil noch mal besprochen wird. Auch ein sehr schönes Format.
1: Dankeschön. <lacht> ja, auf Schön. jeden Fall, äh, ich, dadurch, dass ich auch jetzt Nier Automata nachgeholt habe, hätte ich gern auch das normale Nier. Ich würde es gerne nachholen, aber am liebsten mhm. auf der PS4. Wäre cool. Alles andere kann mich nur enttäuschen. Will heute was zu Ori sehen bei Microsoft, habe ich auch Bock drauf. Ansonsten ist Die mir, yes, glaube ich, alles komm. sehr egal. <lacht>
2: Ori einfach auch so ein fantastisches Spiel. Mega. Ja, freue ich mich auf den Nachfolger. Hat letztes Jahr bei der Gamescom schon sehr viel Spaß gemacht. Äh, freue ich mich drauf.
1: Ja. Cool. ja. das waren meine Wünsche und Hoffnungen und Träume und ähm, ja, enttäuscht mich.
2: <lacht> Bitte enttäuscht mich. <lacht> nein, nein. Cool. Bin sicher, du kriegst alles und noch viel mehr. Danke. Ich Dann hoffe. Würde ich sagen, ich wünsche euch,
0: äh, also uns allen, ganz viel Spaß mit der äh, Microsoft-Pressekonferenz. Und äh, wir hören uns dann tatsächlich schon morgen wieder. Also für euch ist jetzt vielleicht morgen nicht morgen, sondern erst in <lacht> ein paar Tagen. Aber äh, deswegen immer gut, in Podcasts mit Daten zu arbeiten. <lacht> ja, merke ich auch immer. Bis ganz bald. Genau, so. genau bis in Bälde. Ja, Marvin, danke für deine Zeit. Freut mich, dass es das so kurzfristig geklappt hat. Danke
1: für die Einladung. Es war sehr, sehr schön.
0: ja, ja Gerne wieder. Genau, dann äh, ja, wünsche ich uns allen ganz viel Spaß mit den E3-Pressekonferenzen und äh, ja, News zu Microsoft und Bethesda gibt es dann bereits morgen von uns.
2: Uhu. Reingehauen! Reingehauen! Tschüss! Das war Darf ich vorstellen. Mehr von Chris und Thomas findet ihr auf darfichvorstellen.com und unter ich darfichfolgen auf Twitter. Bis zum nächsten Mal!